0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 자, 내일은 74번째 광복절입니다. 일본과의 관계가 편치 않은 요즘 이 광복절이 더큰 의미로 다가오는 것 같은데요. 자, 그리고 광복절을 하루 앞둔 오늘이 혹시 어떤 날인지 알고 계신가요? 오늘은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 기림의 날. 아, 지난 1991년 일본군 위안부 피해자인 김학순 할머니께서 피해 사실을 최초로 공개 증언한 날이죠. 2012년 12월부터 시민단체들이 이 날을 세계 위안부의 날로 기념해 왔고요. 지난해부터는 국가기념일로 지정해서 기념식을 갖고 있습니다. 아, 그리고 올해는 더욱 큰 의미를 갖는 것 같아요. 특별한 날과 겹쳐졌거든요. 1991년부터 시작된 수요집회가 1,400회를 맞습니다. 29년간 한 주도 쉬지 않고 매주 이어져 왔는데요. 이번 수요집회 해외 9개국 21개 도시가 함께 동참하면서 역대 최대 규모의 수요집회가 될 전망이라고 하나요. 이온 국민들의 열망과 바람이 큰 힘으로 모여지기를 간절히 기원해 봅니다. 잠시 후에 KBS 중계차가 나가 있는 수요집회 현장 연결해서 생생한 현장 소식 들어볼 거고요. 어, 내일 광복절인데 북한에도 광복절이 있을까요? 기념을 할지 궁금해지는데 잠시 후 북한을 부탁해 시간에 남북한의 차이 살펴볼 거고요. 아, 올가을 창업 생각하는 분들도 많으실 겁니다. 창업 준비에서 빼놓으면 안될것 중에 하나, 점포를 과연 어디에 구할 것인가 무척 중요하겠죠. 이어지는 빅데이터 창업 설명서 시간에 좋은 점포 구하는 법 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 내일 태극기를 달아야 할 텐데 태극기의 흰색 바탕은 밝음과 순수 그리고 전통적으로 평화를 사랑하는 우리의 민족성을 나타내고 있죠. 이네 모서리의 사괘 음과 양이 서로 변화하고 발전하는 모습을 효의 조합을 통해서 구체적으로 나타낸 건데요. 건곤감리 아시죠? 그 가운데 곤괴는 땅을 감괴는 물을 리괴는 불을 각각 상징합니다. 그렇다면 이들 4개 중 남은 건괴가 상징하는 건 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 곰, 2번 마늘, 3번 웅녀, 4번 하늘. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
1: 빅데이터야, 북한을 부탁해. 빅데이터야, 북한을 부탁해.
0: 궁금했던 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간이죠. 빅데이터야, 북한을 부탁해. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 북한 전문 인터넷 매체 데일리 nk의 강미진 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 내일 광복절 의미 있는 날을 앞두고 오늘 광복절에 관한 얘기 나눠볼 텐데 강 기자님 무엇보다도 궁금한 게 북한에도
1: 광복절이 있는지 있다면
0: 제대로 기념을 하나요? 그렇죠.
1: 어. 어, 강복절이게 되면 조선중앙통신을 비롯해서 각 매체들에서 광복하고 관련된 그런 애국 열사들을 소개를 많이 했습니다. 어. 네, 그래서 북한은 그리고 또 이제 예술영화 같은 것도 광복에 이제 목숨을 바친 그런 애국 열사들을 어, 모델로 한 그런 영화들을 내보내기 때문에 어, 어른아이 대부분 인식이 좀 가능한 그런 연령대부터는 음. 예, 항일 이제 뭐 애국 열사들을 다 알죠. 아,
0: 그 역사 공부를 제대로 시키고 있는 그렇죠. 거네요. 휴일은 아니고요. 휴일입니다. <웃음> 아 그렇군요. 네,
1: 빨간 날이죠.
0: 어. 많지 않은 휴일
1: 중에 또 그게 들어가네요. 그렇죠. 네. 야, 저그뭐 국기는 다르지만 혹시 국기도 개항을 하는지? 아, 국기 개항은 이제 뭐 기관들에서만 하고 음. 개인들은 안 하는 거. 아, 그런 또 차이점이 네. 있군요. 전 팀장님, 반복절과 네.
0: 관련한 빅데이터 분석해 볼까요?
2: 확실히 예전보다는 태극기 게양하는 집들이 좀 줄어들었잖아요. 그
0: 대신 SNS 일들이시더라고요. 그래서 SNS에서는
2: 예. 여전히 이 태극기를 먼저 떠올리고 있습니다. 2010년에서 11년 2년 동안은 사실 어, 태극기가 광복절 연관은 5위에 있었어요. 그러다 2012년 2위로 올라서고 2016년부터 이제 3년 연속 1위 했는데. 그랬군요. 올해도 7월까지는 태극기가 뭐 1000번 이하로 기록, 거론이 됐지만 그럼에도 1위였고 8월 들어서 지금 22,300건 언급됐어요. 확! 반일 감정도 이번에 한몫한 그렇죠. 것 같고요. 그러면 예. 태극기 마케팅도 많이 어, 기업들마다 하다 보니까 올해는 확실히 언급량이 확 뛰었습니다. 그니까 2010년 11년 1,300번, 2,300번이었는데 올해는 지금 8월에만 2만 0 0 건이거든요. 어. 그 말씀해 주신 대로 이제 태극기 달았다는 인증샷 광복절에 많이 올리시고 음. 아니면 이제는 SNS에다가 태극기를 올리는 음. 게 이제 새로운 좀 문화라고 봐야 될것 같아요. 그러니까요. 그러니까 SNS가 태극기를 개양했다고 친구나 불특정 다수에게 또 알리는 그런 통로로 그리고 함께하고 있다라는 어떤 음. 음, 감정을 또 교류하는 통로로 지금 활용이 되고 있습니다.
0: 직접 개항하시면더 좋겠지만 또 SNS 상으로라도 이렇게 태극기를 다시 한번 생각해보는 어, 시간을 갖는 건참 의미가 있을 텐데 그 밖에 어떤 연관어가 있습니까?
2: 의미라는 단어도 가장 많이 아, 볼수 있어요. 물자 그대로 이제 빛을 되찾았다는 광복의 의미나 독립의 의미에 관심이 많고요. 광복절 기념에서 열린 행사의 의미가 온라인에서 많이 회자가 되는데 그래도 아직까지는 아이 갖고 있는 부모님들은 광복절에 의미 있는 행사라든지 장소 좀 찾아가고자 하는 그런 마음들이 있으세요. 예.
0: 음. 오늘 또 더더군다나 또 1400회를 맞는 수요집회가 있는 날이라 또 많은 분들이 또 찾지 않을까 또 그런 기대가 되는데 어, 남한에서는 이렇게 광복절을 보내고 있습니다. 아까 말씀하신 대로 이제 네. 뭔가 역사에 관련된 예술 영화를 틀어주고 휴일로
1: 기리고 있다고 네. 하셨는데, 그 밖에 또
0: 어떤 기념할 만한 또 행사가 일단 있을까요
1: 일단은 8.15를 맞으면서 모든 뭐 조직별로 난 그런 애용들이 어떤 거냐면, 일제의 잔악성이라던가, 뭐, 우리나라를 36년간 약탈한 그런 그 일본에 대한 그 반일감정이 네. 강하게 이제, 어, 내배어 있는 그런 학습이나 강연에 뭐, 그런 여러 활동들을 하죠. 네, 그렇기 때문에 북한에서는, 예, 이때는 학교에서조차도 그, 일본을 뭐 비난하거나 반대하는 그런 주제로 이제 그, 서클 공연이 있죠. 오. 네, 그리고 뭐 사회에서도 하고 뭐, 어, 주로는 8.15 때뭐 국가적인 커다란 행사는 정주년을 맞아서 하지만 대부분 8.15 때는 영화나 뭐, 기록영화, 이런 걸 통해서, 일본에 대한 그걸, 그리고어 특히나 이제 그, 사상교육을 좀 하는데, 그, 그 김일성 네. 주석이 나라를, 일본 놈들한테 빼앗겼던 나라를 찾아주었다, <웃음> 뭐, 이런 식으로, 제 교육을 하죠.
0: 사상교육도 빼놓을 수가 네. 없겠죠. 예. 그, 그래서 이렇게 또, 저희가 이제 북한 뉴스를 노도신문이나 이런 걸 건너서 이렇게 네. 간접적으로
1: 접하는 소식을 보게 되면 굉장히 그 일본에 대해서 강경모드를 항상 취하고 있잖아요. 네. 그러니까 항상 네. 북한 주민들은 그니까 우리나라를 그냥 뺏은 거잖아요. 일본이 음, 음. 그니 그러니까 침략자라고 생각을 하고. 그래서 어떤 얘기가 있냐면 이그 강복을 위해서 싸웠던 그런 분들에 대해서 평가를 하는 게. 착취와 억압이 있는 곳에는 반항과 투쟁이 있다는 그런 말로 음. 놈들이 36년간 우리 민족을 짓밟고 조선 말다 말살 정책도 하고 이렇기 때문에 우리 민족은 더는 참을 수 없어서 일어나서 뭐 싸웠다. 그래서 그때 뭐여튼뭐 어, 안창호 선생님 이야기도 네. 나고 오 안중근 그 북한에는 안중근 이등 방문을 쏘다. 제목 영화 제목이 이래요. 아 그렇군요. 그 영화 제목 자체가 안열사가 이제 그 이토 히로부미를 그 하는 그게 상세하게 기술되어 있기 때문에 유치원 애들도 안중근이 우리나라 애국 열사고 이토 히로부미가 그 이등 방문이 일본 그 그거라는 건 알죠. 어, 앞잡이라는 네, 다 거는. 그렇군요.
0: 김일성 주상 주석만 부각시키는 건 아니었군요. 예. 지금 뭐 안중근 의사 얘기도 했습니다만 이 독립운동가라는 연관을 빼놓을 수 없잖아요. 전 팀장님. 그렇죠.
2: 국가보훈처가 최근 5년간 빅데이터 분석했는데 국민들이 가장 많이 언급한 독립운동가 1위는 우리나라도 역시 안중근 의사였습니다. 106만 그렇군요. 건이었고요. 2위는 이제 김구 선생 64만 건, 3위는 저항신 활약하다 순국한 윤동주 신 (56만 건) 그 외에 유관순 열사 윤봉길 안창호 한영훈 박열 김좌진 신채호 이렇게 (10위권의) 이름 올렸고요 사실 빅데이터 상에서 많이 언급된 독립운동가들이 있지만 이름 알리지 않은 채또 국가를 위해 목숨 바친 수많은 독립운동가들 이번 응. 정부가 또 그런 인물들 발굴하고 또 알리려고 노력하고 그렇죠. 있잖아요 그러니까 사실은 우리가 이번 기회에 또 어~ 정말 그 숨은 곳에서 우리 민족을 위해서 싸운 그 여러 열사들을 좀 함께 기억하는 또 그런 광복절이 음. 됐으면 더 의미가 있을 것 같습니다.
0: 그러니까요. 독립운동가 후손들 정말 어렵게 살고 계시는 거 보면 정말 맞아요. 속상하고 그러니까요. 화가 나잖아요. 네, 정말 그랬을 고요 네. 그러니까요. 예, 어참 지금 또 일본 제품 불매 운동이 이어지는 중에 맞는 광복절이어서. 광복절 기념 한정판 제품에 대한 관심도 음, 높다고요. 이게
2: 이제 반일운동하고 함께 만나서 일본 불매운동까지 네, 이제 해다 그렇죠. 보니까 음. 이게 더 그래요. 그래서 국내 뭐 스파브랜드 같은 경우는 광복절 앞두고서 8.15 캠페인 티셔츠 이런 거 내놨는데 음. 어 전체 기획 물량 중에서 95%가 오. 판매가 됐고 이 수익을 또 일본군 위안부 피해자고 아. 좋은 곳에 쓰기 때문에 아, 네. 네. 의미가 있나요. 많은 진짜. 분들이 지금 음. 이 한정판 제품에 관심 음. 갖고 있고 또, 내놓고 있고, 이런 상황입니다. 좀 바람직한 일 같습니다.
3: 그렇죠. 그러네요,
0: 예. 예. 일본산 불매운동 같은 게 북한에서도
1: 있을 수 있을까요? 북한은 예. 지시의 한마디이면. 아, 맞아. 그때도 그런 얘기 예. 하셨었죠. 그냥 일률적으로 예. 하기 때문에. 그리고 어, 솔직히 이제 그, 이때에는 일본산 제품이 예전에는 한국산 제품이 등장하기 전에는 일위였거든요 그러니까 그런 걸 한다고 해더라도 조금 눈치를 보겠죠. 그때 아. 이렇게 정부에서 하게 되면 시장 자체에 그런 물품이 안 나오기 때문에 불매운동할 필요도 없고 음, 그런 거죠. 사실 정부가 모든 걸 통제하고
0: 있기 때문에 광복절에 맞아서 이렇게 뭐어 한정판 제품을 구입하는 것도 의미가 있을 거고 또 역사적인 어떤 장소에 찾아가는 것도 좀 뜻깊을 것 같은데. 지금 예.
2: 금요일만 쉬면 또 연휴잖아요. 그렇죠. 이, 이왕이면 그렇죠. 떠나시는데 네. 또볼 것도 좋고 어. 이런 거 떠나면 좋아요 근데 지금 하고 있는 게 문화체육관광부가 광복절 역사여행 10선을 지금 선정했어요 오. 홈페이지 가서 보시면 아. 알수 있고요 짧게 하나만 설명해 드리면, 네. 평화 역사 이야기라는 테마 여행이 있는데, 음. 3일 운동 역사부터 통일의 순간을 마주할 수 있는 그런 코스로 꾸려져요. 그래서 파주 통일동산, 뭐, 화성행궁, 음. 그 다음에 횡성, 그 황성 제암리3일 운동, 순국 기념관, 이런 데 다닐 수 있고, 음. 강원도의 드라마틱 강원 여행, 오대산 월정사, 강릉 경포 해변, 속초 시립박물관인데, 음. 오대산 월정사가 이제 항일 독립운동의 전초기지거든요.
0: 그렇군요. 그러니까
2: 여기는 평소에도 자주 다니시는 곳들이기 때문에, 아이들과 가서 좋은 풍경 보면서 의미를 한 번씩 짚어주기만 해도 어렸을 때 배운 건또 기억이 오래 남으니까
0: 일석이조일 것 같아요. 맞아요. 휴가를 떠나는 겸 해서 또 의미 있는 곳을 찾으면 얼마나 또 좋아요. 그래서 가보시면
2: 지금 10개 테마 여행지가 있으니까 쭉 보시고 마음에 드시는 곳 하나 딱 골라가지고 아이들과 함께 가서 역사도 또 설명해주고 음. 우리도 오랜만에 다시 한번 공부해보는 그런 시간 가지면 정말 좋겠습니다.
0: 문체부가 또 의미 있는 프로그램을 또 선정을 했네요. 네. 북한에서는 어떤 그 역사적인 장소가 있을까요?
1: 사실 뭐 북한에서는 광복하고 관련된 역사, 지금 북, 북한이 설명하고 있는 그건 백두산이거든요. 아, 그렇군요. 네. 음. 그뭐 백두산을 중심으로 해서 애국 열사들이 활동을 좀 많이 했다, 그리고 또 항일 투사들도 뭐 해, 활동을 했다, 이렇게 하고 대부분 애국자들에 대해서는 그 중국 쪽에서 활동을 많이 한 것으로 이제 나오기 때문에 음. 그것에 대해서는 이제 설명이 안 되고 영화나 이런 기록물을 통해서 아 그러니까 임시정부 활동에 하지요. 대해서도 또 얘기를 하고 어, 있군요. 그렇죠. 아, 네, 네. 참 어쨌든
0: 광복절에 대해서 얘기하다 보니까 뭔가 되게 하나로 통하는 아, 것 같은 그러네요.
1: 네. <웃음> 그런 느낌이 드는데 강 기자님 비키즈 마지막으로 내주고 가세요. 네 내일은 태극기를 다는 날이죠 저도 해마다 태극기를 답니다 태극기의 흰색 바탕은 밝음과 순수 그리고 전통적으로 평화를 사랑하는 우리 민족성을 나타내고 있습니다 네 모서리의 사회는 음과 양이 서로 변화하고 발전하는 모습을 어, 혀의 조합을 통해서 구체적으로 나타낸 건데요 그 가운데 곤개는 땅을 감개는 물을 리는 불을 상징한다고 합니다 그럼 이들 4개 중에 곤계가 상징하는 것은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 곰, 2번 마늘, 3번 웅녀, 4번 하늘. 네, 정답 아시는 분들 저희
0: 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 내일 태극기를 꼭 달도록 하고 지금까지 빅데이터와 북한을 부탁해 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 북한전문인터넷매체 데일리NK의 강미진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 앞서서 이제 광복절 얘기 나눠봤는데요. 말씀드린 대로 오늘 하루 앞둔 오늘 일본군 위안부피자 해 기림의 날입니다. 1991년 8월 14일 일본군 위안부 피해자 고 김학순 할머니가 위안부 피해 사실을 처음 공개 증언한 날이죠. 지난해부터 국가기념일로 지정해서 기념식을 갖고 있는데요. 어, 김학순 할머니의 공개 증언 이후로 옛 일본 대사관 앞에서는 매주 수요 집회가 열리고 있잖아요. 오늘 1,400회를 맞는다고 합니다. 잠시 후 12시부터 1,400회 수요 집회가 시작될 예정인데 자세한 현장 소식 들어볼까요? 수요 집회 현장에 나가 있는 정수진 리포터 네 저는 옛 일본
3: 대사관 앞에 나와 있습니다 이미 많은 분들이 모여 계시나요? 네 오늘 1400차 수요 시위이자 제7차 세계 일본군 위안부 기리일인데요 특히 또 광복절 전날에 하는 수요 시위라서 그런지 정말 많은 분들이 함께 해주고 있습니다 어, 행사는 잠시 후 12시부터 시작을 할 거긴 하지만 10시가 조금 넘은 시각부터 많은 시민들이 모여들었는데요 네. 네 오늘 날씨가 정말 덥거든요 그러니까요. 지금 기온이 31도까지 올랐고 뜨거운 날씨인데 어, 그럼에도 불구하고 더위가 무슨 대수냐라는 각오로 음. 오시는 분들이 많고요 특히 지금도 방학기간이잖아요 그래서 학생들이 많이 눈에 아이고. 보이고 있고 예 가족 단위로 오고 있습니다 그리고 자원봉사자들과 실무진들은 앞에는 김복동이라는 글자 그리고 뒤에는 끝까지 싸워 이깁시다 라고 써진 티셔츠를 입음으로써 어, 이 시간에 이만은 각오를 또 보여주고 있습니다. 네, 네.
0: 날씨 못지않게 그분들의 열기가 더 뜨거울 것 같은데 자세한 소식 즐겁습니다. 전해주세요.
3: 네, 일단 지금은 준비가 한창이고요. 아, 그리고 현장에 오시면 그동안 1,400번의 수요일의 모습과 또 기억해야 할 일본군 위안부 피해자들의 이야기를 또 이렇게 보여주는 사진도 전시가 되고 있습니다. 그리고 지금 또 준비를 하면서 피켓들도 많이 들고 다니는 모습들인데요. 피켓 내용을 보면 우리가 증인이다. 끝까지 함께 싸웁시다. 이런 내용도 있고 일본 정부 전쟁 범죄 서재 배상하라 이런 내용들도 눈에 보이고 있습니다. 어 이제 1400차 수요 시위 제7차 세계 일본군 어, 위안부 기림밀 세계연대 집회는 잠시 후 12시부터 90분간 진행이 될 예정인데요. 이곳 서울을 비롯해서 안양 수원 그리고 원주 등 국내 13개 도시에서 그리고 호주, 뉴질랜드, 필리핀 등 11개국, 24개의 도시에서 세계 공동행동을 진행을 할 겁니다. 따라서 앞으로 현장에서는 연대 성명 발표도 하고요. 그리고 각국 연대 영상 메시지 상영, 또 수원과 호주 등에서 진행되는 세계 연대주폐 현장을 연결하기도 하고 또 여러 공연과 또 많은 시민들이 참여하는 자유발언 등이 이어질 것으로 예상이 됩니다. 정말 이 현장 분위기는요. 1 2시부터 전부터, 그러니까 지금 한두 시간 전부터 정말 뜨거운 현장, 열기가 가득한 현장을 느낄 수가 있는데 네. 정말 이날이 어떤 날인지를 많은 분들이 알고 또 참여해 주시는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 정말 흐뭇한 네. 현장이고 또 다양한 행사가 준비가 되고 있다니까 기대가 되는데요. 네, 자 지금까지 리포터 정수진 씨와 함께 천사 밖회 수요 집회 현장 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
4: 빅데이터에서 발견한 신의 한 수.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
4: 빅데이터 창업설명서.
0: 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간이죠. 빅데이터 창업설명서. 창업 컨설턴트 창업피아의 이웅구 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지난주에 네. 이어서 이제 우리 그러니까 가을 창업 특집이라고 좀 네. 해야 될까요? 맞습니다. 예. 네, 맞습니다. 오늘은... 그게, 목이라고 하잖아요, 많은 분들. 네,
4: 맞습니다. 좋은
0: 목이 정말, 최대의 관건이잖아요. 뭐,
4: 창업 아이템이 정해졌으면, 그 다음에 가장 중요한 게, 이제, 목을 만나는 거예요. 좋은 점퍼를 만나는 건데, 저희가 이제 결혼과 비유를 굉장히 많이 하거든요. 그니까 요 자리, 그니까 입지와, 나와 이 창업 아이템의 궁합이 맞아야 되고 또한 가지는 건물주분 뭐 혹자는 뭐 하느님 위에 건물주다 이제 이런 분들이 계시는데 <웃음> 이 건물주 네. 네 맞습니다 이 건물주와의 결합도 굉장히 이상적이어야 된다 아. 그래서 오늘 사실 내용은 굉장히 중요한 내용이라서 오늘 사실 뭐 준비를 한1 0 가지 정도 했는데요 시간상 만약에 모자르면 네. 다음 주 이어서도 해야 될것 아. 같아요 그래서 오늘 점포에 대한 얘기를 할 텐데 어 며칠 전에 아마 지난주에 제가 말씀드렸었던 것 같은데 어 통계청 자료에 의하면 지난 2년간 자영업자가 늘었다는 발표가 있었어요.
0: 그래요. 경기 그때 말씀하셨죠. 엄, 네.
4: 경기가 엄청 어려운데도 불구하고 물론 생계형 자영업자는 조금 들어, 줄어들었지만 전체적인 자영업자는 늘어났다는 점에서 이 점포계약을 굉장히 잘해야겠다 이런 생각도 음. 들고요. 최근에 아마 이렇게 시내라든지 여러 군데 다녀보시면 아시겠지만 빈 상가들이 많이 눈에 띄지 않나요? 그렇죠. 맞아요. 네, 맞아요. 그래서 요즘 많이 물어보시는 게야 요즘 권리금 줘야 되니? 음. 이게 굉장히 중요한 포인트예요.
0: 임대 이러고 전화번호 써 있잖아요.
4: 맞아요. 옛날에는 그냥 임대여도 권리금이 있는 경우가 있었어요. 전화해보면 당연히 권리금이 없는 거라 생각했는데 전화해보면 권리금을 받는다는 거예요. 누가 받느냐. 건물주가 받는다는 음. 거예요. 사실 말이 안 되는 거거든요. 근데 최근에는 어쨌든 이런 임대문의가 좀 많아지면서 권리금이 사라지진 않지만 권리금이 한 5년, 10년 전에 비해서는 대폭 떨어졌다. 아. 그래서 오늘 방송을 잘 들으시고 왜냐면 제가 이좀 이따 이 빅데이터 가지고 또 말씀드리겠지만 이 권리금을 줘야 되는지 말아야 되는지에 대한 이런 sns 반응도 살짝 네. 나오거든요. 아. 오늘 뭐좀 귀담아 잘 들으시고 또 메모를 하실 수 있으면 메모를 하시는 것도 좋을 것 같아요.
0: 아까 말씀하신 대로 좋은 건물주를 만나는 거 궁합도 참 중요하겠다. 사실 권리금부터 골치 아프기 시작하면 진짜.
4: 옛날에는요. 아, 네. 지금은 이제 이 상가의 임대차 보호법도 바뀌고 권리금도 받아갈 수 있게 이 법이 또 만들어지긴 했습니다. 물론 이제 이뭐 그런 조건에 좀 맞아야 되지만, 근데 옛날에는 어떤 건물주분들이 있었냐면요. 제가 그걸 경험했는데 건물주분이 이제 임차인을 이제 계약을 하고 이제 들어오게 해요. 그리고 한 2년 정도 있다가 내쫓아요. 음. 그리고 어, 동네 부동산 좀안 좋은 부동산 분이죠. 그분하고 짜서 권리금을 받고 또 들여보내. 아. 그리고 또 2년 있다가 내쫓아요. 그리고 또 다른 세입자를 권리금을 받고 또 들여보내. 그러니까 이런 악덕 건물주가 있었어요. 그래서 이런 것들이 근데 네. 근데 장사하시는 분 입장에서는 이 건물주의 얼굴도 계약. 개학... 얼굴도 보지 못하고 계약하는 경우가 있고요. 음, 음. 그래서 이런 것들도 좀 음, 주의가 좀 필요해요. 그럴
0: 것 같아요. 또 네. 굉장히 또 장사가 잘 된다 그러면 진짜 내쫓고 그 장사를 자기가 하는 경우도 그렇게 욕심을 내는 경우도 있잖아요. 또 자기가
4: 하면 정말 나쁜 건데요. 또 이걸 또 약간 좀 피해가기 위해서 그 가족? 가족. 친 <웃음> 어, 내 아들 군대 갔다 왔으니까 아이고, 군대 갔다 와서 할거 없으니까 어, 근 우리 아들이 해야 된다. 갑자기
2: 건물주에 대한
0: 성토 뭐, 시간으로. 그러니까요,
4: 아니 많은 건물주분들이 좋습니다. 근데 네, 일부 그런 그러니까요. 분들이 계시니까 대신 여기서 제가 자꾸 조심해야죠. 강조를 하는 것은 음. 어, 뒤에서 제가 또 말씀드리겠지만 일단 임차인이 건물주와 계약을 할때 건물주가 안 나타는 나 경우가 있어요. 네. 그 그러니까 뒤에 숨어 있는 거죠. 네. 그래서 부동산이 한다든가, 대리인이 계약을 음. 한다든가, 뭐 이런 경우가 있어서, 그건 차근차근 또 제가 말씀드리겠습니다.
0: 네. 우선 점포에 관한 빅데이터부터 분석해 볼까요?
4: 네. 점포에 관한 빅데이터를 저희가 봤습니다. 지난 한달간의 SNS의 연관어를 저희가 분석해 봤는데요. 왜 우리가 점포라는 단어를 뭐 사용하기도 하고, 또 상가, 가게, 매장, 뭐, 이런 단어도 많이 사용하는데요. 어쨌든, 이 점포에 관련된 SNS 연관의 1위가 매장이었고요. 어, 그래서 이, 그, 이 점포와 관련된 사업을 하시는 분은 요 매장이라는 단어도 활용을 좀할 필요가 있으실 것 같고요. 2위가 서울이라는 단어가 올라왔어요. 역시 서울에서 뭐 네. 점포를 열겠다라는 분들의 반응이었던 것 같고요. 3위가 역시 매출 점포와 매출은 직접적인 관련이 있으니까 그리고 뭐 4위가 인천, 5위가 강남이라는 단어가 올랐는데 아, 저기 강남이. 임대료가 어마어마하게 비싸거든요. 그러니까요. 그리고 뭐뭐 사실도 뭐, 그, 예전
0: 같지도 않은데. 않아요. 그래도 절대
4: 그렇지 않습니다. 근데 그래도 지금 말씀하신 것처럼 그게 그게 위험한 거예요. 그래도, 그래도 강남. 강남에 이제 돈이 많이 돌아다니니까 뭐 이런 말씀을 하시는데 사실 이게 이 5위에 강남에 올라오긴 했지만 주의를 좀 요하고요. 그 뒤를 이어서 뭐 경기 대전, 다 수원, 원주, 예. 뭐. 건대 뭐 십대 상권 안에 건대라는 단어도 올라왔고 2 0에 요즘 뭐 회자되고 있는 유니클로라는 음. 그 단어도 올라왔고 뭐 시장 또 일본이란 단어 편의점이란 단어 이런 것들이 이제 점퍼 관련된 빅데이터 상에 나타난 결과물이었는데요. 이 빅데이터가 주는 그 어, 의미가 굉장히 커요. 그래서 사실 은 시간상 제가 일위부터 5 0위까지의 의미를 제가 다 전달해드리지는 못하겠지만 어쨌든 빅데이터를 통해서 장사하시기 전에 조금 살펴보는 것도 굉장히 중요할 거라고 보여집니다.
0: 사람들이 어떤 생각을 갖고 있는지가 딱 드러나니까요. 완전히 중요하죠 그럼 이어서 SNS 반응들도 좀 살펴볼까요? 네. 권리금에 어, 관한 특히
4: 권리금에 대한 반응도 저희가 봤는데요. 어 우리가 왜그이 장사하시는 분들이 이제 건물주라는 단어를 많이 표현하는데 어떤 분들은 그냥 집주인이라고 이제 표현하는 분들이 계세요. 그래서 이 그래서 그런지 모르겠지만 1위에 집이라는 단어가 올라왔고 2위가 월세. 이 월세가 주는 의미가 굉장히 큰데요. 이 권리금과 월세는 밀접한 상관관계가 있습니다. 그래서 어, 월세가 싼 곳은 권리금이 비쌀 수 있고요. 월세가 비싸면 권리금을 절대 많이 주어서는 안 됩니다 네. 왜냐하면 나중에 팔때 내가 그러니 우리가 초보 창업자분들은 아이 자리가 굉장히 예를 들면 강남역이죠 자리가 굉장히 좋으니까 뭐 월세가 이만큼인데 자 유동인가 많아서 어 월세를 이만큼 받아야 된다라고 해서 덜컥 주는 경우가 있는데요. 이 상관관계를 잘 유의하시길 아. 바랍니다. 일단 월세가 비싸면 권리금을 아예 주지 않고 들어가거나 네. 어 아니면 권리금을 아주 조금만 주고 들어가야 나중에 팔때좀 유리해지고요. 그리고 4위의 또 집주인 5위의 돈 6위의 주인 주로 건물주와 관련된 단어들이 네, 떠오르고 있습니다. 그리고 네. 뭐 계약 보증금. 임차인 이런 단어들이 줄을 잃었고요. 지난 한달간의 s n s 감성어도 저희가 한번 분석해봤는데 제가 생각한 대로 부정이 더 많았습니다. 긍정이 음. 5078건 부정이 8633건으로 권리금에 대한 것은 좀안 좋은 생각을 갖고 있는 부정어로 나타났고요. 예. 또 부정 감성어의 1위를 보니까 바보 같다라는 이 단어가 올라왔어요. 음. 왜 바보 같을까 생각해봤는데 요즘 권리금을 많이 주면 바보 같은 짓이다 근데 아. 이렇게 느끼는 것 같고요. 2위가 악질이다 뭐 이런 단어도 올라왔는데 2위보다 무려 1위에 바보 같다가 6배 정도 연금량이 많았습니다. 그리고 등쳐먹다 뭐 음. 이상하다 노후대다뭐 이런 단어들이 좀 올라왔습니다.
0: 말씀하신 대로 이제 예전만큼 권리금을 많이 음. 예, 낼 필요가 없는 지금 시대인데 맞아요. 그런데 어떻게 해야 할까요?
4: 어이 권리금에 대한 것들이 음 책에 보면 사실 나오는데 이 권리금 계산은 어, 바닥 권리, 영업 권리, 시설 권리 이렇게 나눠지는데 굉장히 어렵죠. 사실 음, 장사를 안 해보신 분들은 이게 뭔 소리야 그럴 수도 있을 텐데 <웃음> 바닥 권리는 말 그대로 건물이 지어져요. 지어지는데 유동인구가 굉장히 많은데 빈 상가인데도 불구하고 권리금이 형성되는 경우가 있어요. 그러니까 이런 유동인구에 따라서 바닥 권리가 형성이 되고요. 영업 권리는 내가 그동안 8대 얘기거든요. 내가 그동안 손님을 많이 이만큼 끌어놨으니 이 영업에 대한 권리금을 음, 음 돈으로 계산해서 줘라. 근데 이게 사실 계산 방식이 굉장히 어렵습니다.
0: 그러게요. 그리고
4: 시설 권리. 이 시설 권리는 내가 이만큼 시설을 해 놨으니까 대부분 우리나라 같은 경우는 이제 5년을 나눠서 어 나중에 팔때 시설 권리로 계산을 하는데 사실 이세 가지를 묶어서 권리금이 형성이 되는데요. 이거 계산하기 되게 힘들거든요. 그래서 가장 중요한 건 어, 내가 이 점포, 이 음식점을 권리금을 주고 살때 어, 과연 사실 1년 안에 이 권리금을 뽑으면 제일 좋은데요. 1년 안에 내가 투자한 권리, 음, 것을 회수한다는 것은 쉽지 않거든요. 그래서 그렇죠. 어, 음식점이나 술집들은 내가 주는 권리금이나 시설금들 이런 것들이 2년 안에 회수할 수 있는지를 보시는 게 굉장히 중요하고요. 카페 같은 경우는 그만큼 월순는게좋진 않아요. 그래서 카페는 3년 어 안에 어, 내 원금을 어, 회수할 수가 있는지가 굉장히 중요하고요. 음, 우리가 이제 별다방이라고 하는 굉장히 유명한 글로벌 커피숍 회사가 3년 안에 시설을 회수할 수 있는 곳에 입점을 해요. 아. 그 유명한 별다방이 네, 네. 그래서 뭐 카페를 뭐 1년 안에 뭐 원금을 회수하겠다 이런 건 사실은 굉장히 어려워서 프랜차이즈 본사들도 이런 거 가지고 1년 안에 뽑을 수 있어요. 아마 이제 이런 분들이 있는데 네, 절대 그거는, 불가능합니다.
0: 그건 욕심 내면 안 되는 거. 네. 그러니까 거군요. 그런 것들
4: 을좀 조심을 해야 됩니다.
0: 네. 그, 권리금을 주는 것도 계약은 확실히 해야 되겠죠?
4: 맞습니다. 이 계약이, 어, 저, 권리금에 얼마 주겠다는 권리금 계약하고요. 나중에 건물주랑 만나서 임대차 계약을 쓰거든요. 음. 근데 여기서 중요한 거 하나, 시간이 없으니까. 이그 권리금 계약을 할때 결국은 내가 이 점포를 얻기 위해서 권리금을 주는 건데 임대 임대 이 권리금 계약할 때 건물주가 안 나타나요. 네. 그러니까 기존에 장사하시는 분하고 권리양도 계약을 하는 건데 굉장히 중요합니다. 이거 제가 아, 다음 시간에 그러면 다시 한번 자세하게 말씀드려야 될것
0: 같아요. 다음 시간에 이어서 가을 창업 특집 해보자고요. 네. 네. 창업 피해 이용구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8330님, 3198님. 어, 정답 한을 맞춰주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 고맙습니다.